0: Hace unos días atrás, Sandra nos envió una nota publicada en el sitio web de la BBC acerca de los peligros de la sobreexposición temprana de los niños a pantallas digitales y otros problemas por el uso de las tecnologías. El nombre de la nota es Los nuevos digitales, los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Esta sobreexposición a la que hace referencia la nota también se relaciona, según los investigadores, a favor de esta postura a la actitud que tienen los niños y jóvenes de hoy frente a los medios digitales. En el artículo se plantea que tanto niños como jóvenes prefieren estar frente a la computadora todo el día en vez de leer o hacer otras actividades propias de su edad. A partir de la lectura de esta nota nos formulamos las siguientes preguntas. ¿Son buenas o malas las nuevas tecnologías? ¿Debemos restringir su uso en niños y jóvenes como adultos responsables? ¿Cómo debemos posicionarnos frente a esta nueva realidad que atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida? ¿Y qué medidas se pueden adoptar desde el campo educativo para fortalecer el aprendizaje y el rendimiento académico de los niños y jóvenes en la era digital? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Migrantes Digitales. En esta ocasión vamos a reflexionar acerca de la importancia de las nuevas tecnologías y acerca de cómo se hace necesaria una educación digital para niños, jóvenes y adultos y cómo la incorporación efectiva de las nuevas tecnologías en la enseñanza constituye una necesidad que como migrantes digitales no podemos evadir y por lo contrario debemos tratar de entender e incorporar de forma crítica. Los investigadores del Instituto Nacional de Salud de Francia afirmaron que cualquier exposición excesiva a las pantallas puede acarrear problemas a nivel cognitivo en los más pequeños y en los más jóvenes. Algunos de ustedes recordarán que en episodios anteriores tocamos el tema de la alfabetización digital. Vamos a refrescar un poco este concepto porque el público se renueva y también porque creemos que es necesario para poder comprender los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día. Sobre este tema, nos da su punto de
1: vista la experta en nuevas tecnologías, Mariana López. Estar alfabetizado hoy por hoy dista mucho de lo que se consideraba hace unas décadas atrás. El auge de los medios digitales propuso un cambio de paradigma. Ya no se es alfabetizado solo cuando se sabe leer y escribir. Sucede que la sociedad actual sumergida en la cultura digital impone la necesidad de dominar otros saberes y tener un manejo más completo. De otras habilidades y competencias. Se trata más bien de poder utilizar los medios digitales eficazmente y poder interactuar con otras personas. Es por esto que, tal como proponen Julieta Montero y Silvina Simolay en su texto Campus Virtual ABC, el sentido de la inclusión de las TIC en educación, resulta fundamental incluir lo que Henry Jenkins y otros investigadores denominan alfabetización en nuevos medios, En los programas escolares. A partir de esto podemos suponer que el problema no es entonces la tecnología en sí, sino los usos que hacemos de ella y los hábitos que construimos en nuestra cotidianeidad. Es fundamental que los adultos desde nuestro lugar como personas responsables no le infundamos miedo o rechazo a los niños y jóvenes hacia las pantallas o hacia los medios en general, sino que podamos ofrecerles herramientas y habilidades para poder analizar críticamente lo que leen y lo que ven y para alentarlos a la producción digital original, comprendiendo los códigos y el lenguaje de los sitios que utilicen.
0: A partir de esto podemos suponer que el problema no es entonces la tecnología en sí, sino los usos que hacemos de ella y los hábitos individuales y colectivos que construimos en nuestra cotidianidad. A lo largo de la historia hemos asistido a cambios paradigmáticos en la forma como nos relacionamos con el conocimiento. Estos cambios generaron brechas sociales, económicas y culturales, y me atrevería a decir, también generacionales. Actualmente estamos ante una brecha generacional entre los llamados nativos digitales y los migrantes digitales. Quienes pertenecemos al segundo grupo, es decir, las generaciones que llegamos a conocer el mundo sin internet y con otro tipo de comunicaciones, solemos tener un poco más de dificultad para comprender la funcionalidad de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y las transformaciones que se generan en la dimensión individual y grupal. La familia, como el primer espacio de socialización, debe adecuarse a esta
1: realidad, pero también debemos preguntarnos, ¿cómo lo está haciendo la escuela en Argentina? En el plano nacional podemos mencionar algunos de los esfuerzos que se llevaron a cabo en nuestro país en materia legal para promover la integración de saberes relacionados a la educación digital, la programación y robótica en el currículum escolar nacional. Un caso muy importante es el de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, o NAP, que fueron aprobados entre el año 2004 y el 2012, y que proponen la implementación de saberes relacionados a los medios digitales, la programación y la robótica en educación inicial, primaria y secundaria. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan Aprender Conectados, reconoce la necesidad de promover contenidos relacionados a las nuevas tecnologías y la comunicación y contempla como núcleos centrales proveer del equipamiento tecnológico y conectividad necesarios y contribuir a la formación docente. Esta iniciativa tiene como objetivo central proveer a los niños y adolescentes de una educación integral que les permita profundizar saberes relacionados al mundo digital Esto les va a dar oportunidades también para poder acceder a a conocimientos útiles, no solo para su presente académico, sino para su posterior inserción en el mercado laboral. Muchos de
0: los migrantes digitales somos docentes y debemos instruirnos al respecto para poder acompañar e instruir a las jóvenes generaciones con saberes y habilidades que les sirvan para el mundo de hoy y, por qué no, para el mundo del futuro. La falta de incorporación de tecnología digital en la enseñanza marca la profundización de lo que muchos especialistas denominan como brecha digital.
1: El acceso a dispositivos electrónicos y a internet no garantizan una mejora en la calidad educativa de por sí, sino que se necesita incorporar saberes relacionados a lo digital en los programas. Se debe enseñar a leer información de forma analítica, adoptar una postura crítica que contemple las posibles razones por las que un sitio en específico haya decidido publicar cierta nota o que permita comprender los lenguajes utilizados en distintas comunidades participativas. Para esto es fundamental que pensemos acerca del rol que tiene la tecnología en nuestras vidas y que observemos los medios que se utilizan para enseñar hoy en día. Luego de
0: haber realizado varias investigaciones en torno a la relación de los niños y adolescentes con los medios digitales, Henry Jenkins, un académico especializado en medios de comunicación, compiló sus hallazgos en un estudio conocido por el nombre de Confrontando el desafío de la cultura participativa, la educación en medios para el siglo XXI. Este estudio permitió conceptualizar las maneras de aprender propias de los medios digitales y ver cómo abordar estos saberes en el aula. Pero, ¿qué queremos decir con saberes y competencias para la era digital?, ¿Acaso los chicos no tienen ya todos esos conocimientos que necesitan para poder usar las
1: redes? El hecho de que las, las generaciones más jóvenes ya hayan nacido en una sociedad que utilice las nuevas tecnologías de comunicación no significa que ellos sepan cómo manejarse con cuidado y precaución por los sitios web y que sepan decodificar las formas de hablar que se utilizan en distintos sitios. Es por este motivo que el rol de los adultos, en especial de los docentes es muy importante. Una educación actualizada que proyecta futuro requiere que los docentes puedan enseñarle a sus alumnos el correcto manejo de los lenguajes que se manejan en los medios digitales con los que ellos están tan familiarizados y también habilidades sociales necesarias para poder participar en la comunidad digital. Sobre ese último aspecto, recordemos el episodio en el que hablemos de la propuesta de Cristóbal Cobos sobre
0: las implicaciones de aceptar los términos y condiciones de las aplicaciones y las páginas que consumimos. En ese sentido, parece vital que los chicos sepan que estamos entregando información personal y que detrás de los usos de las tecnologías hay toda una industria de extracción de datos.
1: El uso de las tecnologías también pasa porque los jóvenes puedan desenmascarar la aparente neutralidad de las tecnologías digitales. Y de esta manera construir un consumo crítico, tanto de medios como de contenidos digitales. Cuando hablo de medios me refiero, por ejemplo, al uso que le damos a nuestro celular, con el cual se construye una relación compleja e íntima. Pero que en última instancia y como toda relación debe tener ciertos límites que nos permitan reflexionar y descansar sobre lo que vemos y compartimos allí y ni qué decir sobre los contenidos que visitamos en distintas páginas. Es importante tener conciencia de las relaciones de poder que se ponen en juego cuando estamos en línea, es decir, quién produce la información que consumimos, el fin con el que se produce, y sobre todo poder construir una postura crítica y auténtica frente a todo lo que encontramos en línea. Cuando estamos en línea, tenemos
0: un universo de información que nos envuelve. Estamos todo el tiempo leyendo y recibiendo información, muchas veces sin chequear las fuentes o interpretar objetivamente los contenidos. Es como si leyéramos, pero sin
1: realmente entender e interpretar. Algunas de estas habilidades pueden ser desarrollar la capacidad de producir análisis crítico y comprensión de la terminología utilizada en medios digitales, y aprender a interrelacionarse con otras personas en la red. La escuela también podría contribuir a través de la enseñanza de, esas, de estas habilidades y la reproducción de saberes relacionados a las TIC a disminuir y con el tiempo subsanar la, fre- la brecha digital que lamentablemente existe entre niños, niñas y adolescentes y profundiza la desigualdad de oportunidades de acceso al conocimiento. De ahí la importancia de crear hiperlectores, consejo que Buckingham retoma de Burbules y Callister, para definir el rol cultural activo que tienen que tener los estudiantes del presente para con los medios digitales en su texto, alfabetizaciones en medios digitales, un enfoque alternativo al uso de la tecnología en la educación. Cuando hablamos de hiperlectores, nos referimos a estudiantes que puedan leer información de modo selectivo, aplicando criterios específicos que analicen lo que leen de forma crítica y que se cuestionen qué intereses pueden llegar a tener los emisores de la información que encontraron en la red. Formar estudiantes que sean hiperlectores a su vez va a hacer que los niños y jóvenes se manejen con mayor confianza y seguridad en la cultura participativa, como diría Jenkins, de los medios digitales de hoy. Durante este episodio y de
0: la mano de nuestra invitada, la especialista en nuevas tecnologías, la doctora Mariana López, pudimos reflexionar acerca del concepto de alfabetización digital. Además, pudimos dar respuesta a los puntos principales planteados en la nota que nos compartió Sandra. Podemos concluir entonces que no se trata de evitar el contacto de los niños y adolescentes con las pantallas en contextos extraescolares, sino de adaptar la educación a sus necesidades como integrantes de generaciones que tienen un mayor manejo de los medios digitales. Por supuesto que desde el programa estamos en contra del uso excesivo, no solo de las pantallas, sino de todo lo que pueda ser sobreutilizado en detrimento de la salud. Sin embargo, en este caso creemos firmemente que se debe aprovechar el interés que generan los medios digitales en los jóvenes y niños para incorporarlos de forma crítica y constructiva en el aula y en nuestra cotidianidad.